0: Og velkommen til kulturhave her på DK4, hvor vi har en gæst, som jeg personligt virkelig har glædet mig til at snakke med. Og der er ingen titel på denne her gæst, så jeg vil bare sige, lyt og se rigtig godt med i de kommende 25 minutter. Jytte Abinstrøm,
1: velkommen. Jamen, Christian, tak for det, at du vil se og høre mig. Jamen, det vil jeg. Og jeg vil starte med noget, som Stomp P. sagde. Storm P. havde en onkel, der både var naiv og havde en overbevisning, og det generede ham. Men jeg er både naiv og har en overbevisning, og det generer ikke mig, og jeg vil ikke generere dig, jeg vil heller ikke generere seerne. Men hvis det bliver ophidset, så må de jo skrive til mig og
0: sige, hvorfor de er ophidset. Og hvis du bliver ophidset, så sig det til mig. Det skal jeg nok sige. Ja. Men jeg tænkte, Jytte Appelstrøm, altså man kan sige, der er power i det hår, altså der er et energibund, der er et engagement. Du har jo simpelthen været en del af Danmark og danske scener i over 60 år. Hvor kommer det fra? Har du en hemmelig pille, eller hvad er det, der gør, at du har den vitalitet og engagement?
1: Jeg takker faktisk mine forældre hver dag. Fordi det fundament, som de lagde i Lille Jytte, det er faktisk det, som jeg har udviklet. Og så har jeg jo mødt nogle mennesker med nogle livsholdninger, hvor, hvor jeg så har udviklet de intuitioner, som jeg fik med som barn. Fordi hvis du kan forestille dig, at Lille Jytte kom for tidlig i skole som år. Og øh, så sp- havde min mor og far mødt en hinanden ved at spille i klaver, så ville jeg hellere spille violin. Så jeg troede, jeg ville være violinvirtuos. Så, så musikken betød meget. Og det, som mine forældre gjorde, da vi, der kom noget, der hed 40-45, det var, at det var musikken og ordet. De sagde altid, tænk på ordet og konsekvenserne af ordet. Og så senere, så lagde de på tænk på konsekvenserne af handlingen. Så vi gik meget op i og med folkeeventyr og H.C. Andersen, og min farmor kom hver 14. dag og vaskede, og så lærte jeg alle salmerne. Så jeg har en, en dyb taknemmelighed over for min opvækst, fordi jeg, min far blev arbejdsløs i 1941, så kom jeg ned på en gård. Og hvad fik jeg der? Respekt for jord, luft, ild og vand. Og det, som mit liv faktisk uden at jeg har studeret mig frem til det, at jeg gerne ville skabe en sammenhæng mellem ånden og hånden, altså ordet og så handlingen bag
0: ordet. Er det ikke utroligt? Og den der livsklogskab, som du jo har haft med dig også, og så det smil, altså lige da vi mødtes, så griner du det, ikke? <laughs> det, er,
1: fordi, ja. det er fordi, livet er så alvorligt, og jeg vil ikke, jeg vil ikke glemme den taknemmelighed, fordi min farmor gik meget op i at tale om humor, som ejer empatien og, og sympatien og det hele. Ikke? Og, og, og jeg viste jo ikke nogen tendenser til, at jeg fik lov til at beskæftige mig med de skobræder. Fordi da jeg var ganske ung som 14-årig, der lavede nogle kammerater, pyrmus og men så tænkte jeg, at jeg kan være revende i muren. Så jeg var rævne i muren. <laughs> og så havde jeg en papskive på hovedet, og så min far skjorte. Men da jeg så spillede harmonika, jeg kan have ti nummer på en harmonika, så røg mine øh, permissioner ned, og så sagde min matematiklagende, du skal gå til teatret. Nej, for man må ikke være plat. Men da jeg så blev student, så skulle alle jo giftes, og have et eller andet, ikke? Ja. Men øh, jeg gik på husordningsskolen, og jeg var også forlovet, men han slog op den 13. december 1952. og sikkert fælles havde jeg ikke siddet her.
0: Og så gik du for svingen
1: bagefter, er der det var slået op. mærkeligt? Jo, det Og er det. Er det. Det, det, det gode var, at min far sagde, husk, du kan ikke sige replikker, du kan ikke synge, og du ser ikke for godt ud. <laughs> Jamen, sikkert godt råd at få og sin far, og så snublede jeg i blev optaget sammen med Kirsten Waller og Claus Rifbjerg. Og tænk, alle de kloge mennesker, jeg så mødte hen ad landevejen, og det er jo ikke det at være klog, for klogskab skaber magt, men visdom kræver et ydmygt tjener sind. Og alle de dyder sidder jeg genlæser nu med André ville, som har
0: skrevet 18 dyder. Ik? Så det vil sige, at fra 53, ja. bare lige så vi får lidt kronologi, ja, ja,
1: ja.
0: der startede du din karriere.
1: Ja, jeg vidste jo ikke, det var en karriere.
0: <laughs> ja, sådan er det. Ja. Og den har så ført dig til revyerne, humoren, satiren, film?
1: Ikke så meget satiren. Nej. Fordi allerede i 59, så skulle jeg synge en vise af kan Bliksen, fordi hun ikke fik Nobelprisen. Okay. Og desværre så blev jeg rigtig morsom. Og det var sidste gang, jeg lavede satire. Fordi satire er frygtelig sårbart. Fordi det kan skabe hånelige latter, og så stopper det så gør man ikke noget ved det. Men humoren har bare barmhjertigheden og empatien, som det er ved at gentage. Ikke? Så, så, fint, så der plads, derfor ja. øh, var det utroligt, at jeg pludselig mødte en mand, og så fik jeg pludselig to sønner.
0: Ja, og den må du egentlig godt fortælle, fordi det er jo to sønner, der også står dernære, ikke? Altså virkelig. R-
1: rigtig meget.
0: Ja. Ja. ja, det er ikke bare. Nej. Nej der det er, er ligesom det. nogle sjælebånd også der. Ja, det, ja.
1: ja og gudskelov, det er fra begge sider. Ja. Fordi Lars...
0: Lars er over på den anden. Lars, ja. han
1: kom først ja. i 1961, og så tænkte jeg, mig må hellere øve mig i at blive hjemmegående husmor. Men øh, det var jeg sådan set også. Men min eksmand, som jeg ikke kan rose nok, han sagde, du har nogle lyster. Og derfor fik jeg en tur til London i 62. Og som Storm P siger, hvis ikke I tror på tilfældet, så tænk på det, når I næste gang tilfældigvis stod ind i et tilfælde. For jeg slog op i en brochure, og der stod der, hånddukketeater med folkeeventyr i en krypt, så gik jeg derhen. Og så gik jeg ned i en stor sal næste dag med filpot, og så så jeg her dukker fra Asien med skyggedukker og hånddukker. Så købte jeg ti bøger med hjem om Østens Teater, og så tænkte jeg, at jeg vil redde verden gennem det åndelige. Og det blev så til, at jeg startede børneteater i 64 sammen med en kunstner og en komponist. Og så blev jeg så syg med det duktater. Så selvom jeg havde været med i en hel masse revyer, så tænkte jeg, at måske jeg også kan få den ind i Voksen Og så startede jeg voksenteater i 69 og flyttede ud på Ridersal i 70.
0: Og inden vi går videre, så synes jeg lige, at du skal præsentere søn nummer to, for det fik du ikke gjort før.
1: Nej. Nej. Det er Peter Myggen. Og nu siger jeg noget rigtig smukt om begge sønner. Fordi begge sønner oplevede jo en tilværelse med en far, der var forretningsmand, og en mor, der fik lov til at starte teater op. Og der kom mange i vores hjem, græske skyggespillere og italienske kloner. Men nu er jeg lige ved at tude, fordi for er det 10-12 år siden, der havde jeg så meget bundeanger, fordi folk begyndte at sige, du har ikke været sød ved dine sønner, så inviterede de mig til møden i tre dage, og så sagde de, nu vil vi ikke høre mere om den bunderanger. Nu skal du tilgive dig selv, for vi har tilgivet dig, og nu må vi videre. Er det ikke vidunderligt? Og, 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 og begge drenge kom jo ind på teatret, og var med i gadetater gadetater. det er nok noget af det skønneste, som, som vi har lavet. Og det, som, som skete inde på teateret, var, at de andre, som enten var de kommet ind ad døren, som Tjuhai, eller også var der nogen, der var højt begavet, som så hjalp dem, der kom ind ad døren. Det er helt ulassegøreligt. med livsholdninger, og hvilket formål børne- og voksenteateret havde, det var det, der bandt os sammen, ikke? Og, og de respekterede, at mine børn fik lov at være med. Og så på et vist tidspunkt, så tænkte Peter, jeg tror, jeg vil gå den vej. Og så kom han ind på teaterskolen og tog hej. Og Lars, han gik alle mulige veje. Og for 27 år siden fandt han vejen, for han er blevet alternativ behandler. Nemlig. Og mødte den kone, han har, og jeg er også blevet terapeut for vi må hjælpe alle dem, som har angst og traumer, og også
0: med sundhed det kunne jeg tale rigtig længe om. Men vi skal tale lidt om rid ja for det blev jo ligesom en meget stor og vigtig del af dit liv, ja. og vi kan sige 50 år næste år. Har du været der?
1: Ja, det var, fordi jeg, jeg ved tilfældet så var jeg chef i 40 år, fra 69 eller 70 til 2009, og nu er jeg med i bestyrelsen. Og det, som har holdt kludene sammen, det var, at jeg mødte Jytthav Favsbøl, jeg mødte Elsa Græs. Og det, det vi er ved at skrive en bog, ikke jeg om 50 år, for nu er jeg med i bestyrelsen, men hvorfor gik de ind ad døren, og hvorfor blev de der, og hvilke livsholdninger valgte der sammen? Fordi der er nogle milepæle, Ik? det var, at vi ville gerne have, at hver forestilling enten handlede om pacifisme, ikke? om at få fred på jord, eller også skulle det handle om miljøet. Og det, begge dele er svært at finde nogle emner. Og så sker der, jeg må lige fortælle om 1987, vi blev spurgt, om vi ville være gesanter i miljøåret. Og fordi vi havde hjertet på rette sted, så sagde vi ja. Og så spillede vi Kloss Hans af H.C. Andersen, som er genial. Og min ældste søn, Lars, lavede alle foredragene. Og så skiftede jeg fuldstændig liv. Og det, det påvirkede også, fordi kultur er ikke kun at dyrke ånden. Det er også at dyrke hånden. Så vi kaldte det ånd i hånd. Og derfor så i 96, så fik vi en, 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 en vision at vi ville i en bygning, som ikke var fredet, fordi riddersalen ligger i fredet, så må man ikke sætte solceller op der. Men så, så fik vi den idé at lave et økologisk inspirationshus, og det er det her.
0: Og det var helt tilbage i...
1: Vi startede i 96 i kulturbyåret, men det blev først færdigt i år 2000. Og nu har det nogle skavanker, men øh, når man går nogle nye veje, så skal man hjælpe hinanden.
0: Ik? Og det vil sige, at før nogen begyndte at tale grøn omstilling, miljø, klima osv., så, så var du i gang. Jamen, det var, fordi det startede som barn, yeah. da jeg kom på landet, der i
1: ikke? Og så, um, da vi havde tørve i haven under krigen, så siger jeg til min far, hvor længe kan man grave tørve op, når man ikke lægger noget ned igen? Ja. Yeah. Så den der vedvarende ånd i det åndelige og vedvarende i det fysiske liv, det er jo den, vi skal få til at hænge sammen. Og hvis vi to tør sige det for åbent skærm, så hurra. Fordi at, at vi kan kun gøre det med ydmyghed og nøjesomhed og næste kærlighed. Både til hinanden og til jord, luft, ild og vand. Og det er jo også derfor, at min søn startede samtidig med, at han skiftede tilværelse og fandt den kone, han er gift med, at han startede økologisk bofællesskab, og der bor jeg den dag i dag nede ved Roskilde. Så jeg har sådan et godt forhold til det store universitet, Huk. Fordi de siger, at jeg er en venlig
0: dame så <laughs> vil jeg lige vende lidt tilbage til. Jamen, det kan du roligt gøre, for ja, det er jo øh, hele mit liv. Ja, men også et samarbejde med dig med gennem mange år, som også har været vigtigt for dig, ikke? Jamen, det var bare så sjovt, fordi vi mødtes jo i 67 uger i Sjøhusrevyen,
1: og så kom hun jo hjem på Strandhedsvej, hvor jeg dengang boede med min eksmand, og så... Så blev hun jo lidt vild med, at jeg havde mødt Elsa Græs i 65, og så tog hun med ned til Marienborg og mødte alt det. Og, og så um, så hun det duketeater, og så sagde hun, jeg er da helt vild med det. Og så vidste hun jo ikke, at hun allerede i 73 sagde, jeg vil gerne være med i en børneforestilling, og så var jeg jo med første gang, og der havde jeg jo allerede, jeg har haft en, en annonce i Avisen i 69 fører til Dukkersøges, og, og der kom 23, og ude af dem valgte jeg tre, og to af dem blev sådan nogen energi af Dan Fogh, Lønholdt og Tove Søller Christensen. Så jeg, jeg burde jo nævne alle de mennesker, som har været med til at løfte ånden og hånden, ikke? Og dig med flyttede så helt ind i 1976, sammen med alle de humørbomber, jeg havde mødt, ikke? Er det ikke utroligt? Jamen, det er utroligt. Det er et eventyr, at have noget på hjertet og forædle tilværelsen. Så så for nogle år siden, så blev jeg spurgt om, jeg ville lave en bog om dyder. Og så blev jeg sat sammen med, med Søren Lind. Så jeg fandt historierne, og så sammen med barnebarnet, så formulerede Søren Lind historierne ud Øh, samtale mellem barnet, barnet og flyvende farmor ja. om dyder. Og nogle år efter, så lavede vi denne her bog, øh, der hedder Flyvende farmors Turbulent, turbulente teltur en teltur uden affald. Så, så de kan ikke købes, men de kan høres. Så, så det, at, at, at man får det åndelige til at gå ned i hånden, det det, jeg, jeg kan ikke sige det nok, altså. Og det er det, at vi står over for en stor ændring af vores livsstil. Og det kan jeg takke, at, at vi fik lov til at få ud gennem ridersalen, specielt ved en voksenforestilling, vi engang lavede, der hed Morsdag. Og lige nu.
0: Og, 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 og jeg tænkte også, det økologiske inspirationshus har jo virkelig også været med til at sætte en dagsorden.
1: Ja, og der er sket i mirakel nu, fordi øh, selvom huset har nogle skavanker, men det skal vi nok klare, så har jeg kendt i øh, undergrund øh, hele øh, for eksempel Folkecentret for Vedvarende Energi op i Huobity, og så mødte jeg Thomas Hartung, der startede årstiderne og Søren Eilersen i Krogerup, er min bedste ven. Og nu er der sket i mirakel, fordi netop i år er der er der opstartet skolehaver i Fredsberg have. Og som jeg sagde, inden jeg dør, så er halvdelen af Fredsberg have et biodynamisk landbrug. Fordi så ligesom der vil ske alle steder med parkerne. Nogle steder kan man hygge sig, og nogle steder kan man dyrke jorden. Eh? Med, med det der holistiske livssyn. Hildegarde Benge, hun er jo mit store forbillede, den der nonne. Ja, absolut. Ja.
0: Jeg skal lige høre, Jytte, det som du gjorde dengang, ja. Du havde en vision om, at halvdelen af Frederiksberg have skal være biodynamisk. Hvad er din vision så egentlig for det Danmark? Nu har vi fået en regering, der snakker om grøn omstilling. Hele verden snakker om grøn omstilling og miljø. Hvordan ser du egentlig, efter alle de år, hvor du har kæmpet, hvordan ser du egentlig i de kommende mange år, hvad sker der egentlig i verden? Hvad er din vision for verden? Nu skal jeg betro, at
1: alle ja. ser en hemmelighed. Ja. Fordi jeg har hørt mange gange, at de siger, at det nytter ikke noget, jeg gør det. Og nu kan jeg betro jer en hemmelighed. Det nytter, at hver enkelt familie gør noget ved det. Fordi så ryger det op igennem det hele det politiske apparat, og så udvikler det sig så hurtigt. Det er ikke ovenfra, det skal komme. Det skal komme for den viden, og derfor vil jeg ønske, at der kom en klumme, Hvordan kan hver menneske gøre noget hver dag? For jeg har lige blevet interviewet til et, et blad, hvor der bor mange i en blok. Så siger jeg har omtanke. Tænk på, når du vågner om morgenen, hvad er din dyne lavet af? Hvad er dit lagen lavet af? Hvor kommer vandet fra? Hvor kommer det, du børster tanden i? Hvis vi begynder at tænke sådan om, og bliver mere ydmyge, Og så er der nogen, der siger, at det går jo ikke med, at vi har bygget vores... Øh, liv op på forbrug og vækst og konkurrence. Jo, vi skal bare bytte ordene ud med ydmyghed, nøjesomhed og næstekærlighed. Og så får vi det
0: så smukt. Jeg tænkte, alle de foredrag, du holder. <laughs> ja. hvor, mange er det, hvor mange er det, du har holdt? Det
1: er
0: 4.000. 4.000? Okay.
1: Ja, og ved du hvad, du kan få et s- lille kort digt, ja. som er så skønt. Ja, tak. Den fregnede gardner for bagsvær, hvis er så stærk som et tavsvær, steg op i karetten med pigen og råbte, nu stanser vi krigen. Så tømte de sikre poser og dryssede liljer og roser og frø af utallige arter imellem de stridende parter. Og før militæret kunne skyde med kugler og rædsomme lyde, skyd bællys violer og brumber i vejret i stedet for bomber. Og en general der var væltet. Og en general der var væltet, der blåneremoner i bæltet og droppede bøssers og slagsvær og nu er han gardner i bagsværd. Vi skal alle sammen være gardnere, både hvad angår det åndelige
0: og det fysiske
1: liv. Er det ikke vidunderligt at få lov at sige det?
0: Det er vidunderligt, og jeg tror der er mange af os der bare vil sige, flere der vil sige det. Men ja. hvorfor tror du, at du har stået forholdsvis alene? Jeg ved ja. godt, der har været en masse energibomber omkring dig. Men, men er det sådan, at så der er nogen, der skal først på barrikaderne? Og oh, det har jeg ikke tænkt over, fordi øh,
1: øh, jeg håber. Jeg, jeg tror, det er som vi har lavet, og specielt gadetater, hvor vi ikke brugte el. Ikke? Ja. At jeg tror, at den ånd. Uh, har bredt så meget mere, men der har været uh, nogen, som ligesom har trukket i den anden retning, der synes, at vi var lidt mærkværdige. Og det skal man ikke. Man skal ikke lade sig slå af Der står jo hørerne hos Andersen, det kan kun gå fremad, og det siger jeg 20 gange om dagen. Så derfor, at hvis vi alle sammen tror ved at tage hinanden i hånden, og ikke komme med pegefinger, ikke skælde ud, men simpelthen sige, nu gør vi noget ved det, så flytter det sig. Så det vil sige, Missionærer har aldrig været det, du egentlig stod for. Jeg er både frelst og missionær, og alt muligt religiøs, og jeg går ind for alle religioner, og jeg har været i Damanhur i Italien, som med en ven, og det er helt mageløst, det var jeg i 2000 Og det er et spirituelt
0: samfund, for ja, dem, der ikke ved det. Ja, ja
1: og ja. i Mitra i Sydindien har ja. jeg også været, og jeg har været med at... Det lyder frægt at starte Søren Hermansen på Samsø, fordi Flemming Abrahamsen, min arkitekt, vi var overhold foredrag. Og så siger jeg til en mand, hvad laver du? Jeg er skolelærer, så er du vundet. Så skal du gøre Samsø selvforsynende med energi og mad. Og det er Søren Hermansen, og vi snakkede sammen en gang med. Så der er grøde i Danmark. Vi skal bare tog og gøre det. B.
0: Jeg tænkte på, du er 85. ja. Det må man godt sige. Det må du
1: må, det er, skal ja. sige det.
0: Har du opnået det, du som lille pige, der du gravede tør derude, alt det, du drømte om? Hvis du kigger tilbage nu, har du opnået det, du gerne vil?
1: Altså, jeg synes, at det er gået... Øh, altså, hvis vi nu tager på det lille perspektiv, ja. så ja. ja. På det store perspektiv, ikke? Det kan jeg ikke være bekendt at tale om. Nej. Men i det lille, jeg er, jeg er lige ved at turde, jeg er så privilegeret. Jeg er så taknemmelig. Fordi der var rigtig mange år, hvor folk øh, synes, jeg var med og sådan noget. <laughs> <laughs> det synes de ikke. <laughs> nej, nej men, men det er også fordi, at jeg har det, det handler jo om tryghed, ikke? Fordi øh, galskab Øh, sammen med nogle gode livsholdninger. De skal jo forbindes, ikke? og jeg er jo en smule. Det, det har jeg fundet ud af. Men det var jeg jo ikke klar over. <laughs> Hvis jeg kom til Indien, og folk sagde, hvem er du? Ah, om fra Danmark, så kunne de ikke lade være med at grine. Altså. Så kan man snakke og snak med folk. Ikke? Ja. Ja.
0: Så det vil sige, du kan kigge tilbage. Hvis du kigger fremad, hvad er så egentlig de ønsker, de visioner, du har for den verden, som du så har kæmpet for? Det er simpelthen, at, og jeg, kan næsten ikke, jeg tør næsten ikke sige det,
1: for jeg siger det til foredrag. Vær sød og tænker om for kommende slægters skyld, jord, luft, ild og vand. Ikke? Og hjælp hinanden med, at vi får en mere nøjsom tilværelse og hjælper hinanden. Fordi det, det, det skal alt sammen ned på et helt andet plan. Jeg kan ikke være bekendt at sige det, men nu du siger, at jeg må gøre det, så gør det. Fordi glæden kommer af, at vi hjælper hinanden. For jeg kan ikke allerede, da i miljøet var der mange børn, der sagde, er der også en fremtid, når jeg bliver stor. Og vi skal ikke have det sådan, at børnene bliver nervøse. Så jeg er rødhåret, og næste gang vil jeg købe en billet til Roskilde Festival, hvor jeg bor, og hoppe ind på orange scener og sige, hej, jeg elsker jer. Nu gør vi noget ved miljøet alle sammen. Og så hopper jeg ud igen.
0: Hvis du nu får lov til, ligesom, nogle gange kan man have et, et lille ønske. Det kan bare være et lille bidet. et. Yeah. Ja. Det kan også bare være et lille ønske om en ganske lille bitte ting. Hvad vil det være, som du synes her, når du ligesom skal fejre til næste år 50 år på Ridersalen? Du er blevet 85. Hvad, hvad vil den gave, som øh, nogen kunne give dig, hvad vil det egentlig være, hvor du sagde, det ville jeg være rigtig glad for.
1: Jeg vil være rigtig glad, fordi jeg fik den idé med min søn og og Peter og og, og, og hans kone, at jeg ikke skulle skrive en bog om om Ridersalen, men at de ansatte skulle skrive en en bog om, hvorfor de gik ind ad dørene. Fordi jeg synes, at lige meget, hvad du laver, lige meget om, om du har det firma, eller det firma, det firma, at man, at man er sammen om livsholdninger og så også tænker på miljøet. Det er et lille bitte ønske, så den gave, de kan få, det er, at, at de tænker i, i, i den retning. Ikke?
0: Så du ønsker dig en lille bog omkring og Ja, den
1: er ved at blive lavet.
0: Den er ved at blive lavet, og det ja. vil sige, at det ønske får du også opfyldt? Ja. ja.
1: Men det, det er kun for i al beskedenhed, for folk tror ikke, at jeg er beskeden, det er jeg faktisk i al beskedenhed, at kunne inspirere andre mennesker til, at, at det hjælper at have nogle gode livsholdninger. Og jeg kan kun takke min eksmand og mine sønner og alle mine ansatte for, at de har givet mig sådan et smukt liv, som jeg har.
0: Og vil du være, jøde, så vil vi gerne, jeg vil gerne på vegne af Danmark, sige tak for det smukke liv, som så har inspireret alle os andre, til forhåbentlig at videreføre både dine idéer, tanker og visioner for en bedre verden. Tak fordi du kom. Christian, tak skal du have.